0: Bon début de matinée sur Europe 1, il est 6h10. Votre invité, Julien, est le directeur général de l'Office national des forêts. Bonjour Bertrand Munch. Bonjour Julien Pierce. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Je tenais à ce qu'on vous entende car vous lancez un appel ce matin. Un appel pour qu'on ouvre les yeux sur l'état de santé de nos forêts, celles que l'on arpente chaque week-end avec nos enfants, où l'on aime nous ressourcer. Et bien, Ces forêts sont en danger de mort, c'est ce que vous nous dites Bertrand Munch
1: oui, ces forêts souffrent sur l'ensemble du territoire et, et elles sont en danger, vous venez de le dire, sur, sur une certaine partie de ce territoire. Heureusement, ce n'est pas encore tout partout en même temps, mais tout arrive aujourd'hui. On a souvent tendance à, à considérer que le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui va concerner nos enfants, nos petits-enfants, que ça concerne la banquise, que ça concerne l'Australie, et en fait, ça concerne les forêts qui sont autour de nous. Mmh. J'étais... Euh, c'était vendredi, par exemple, en Haute-Saône. La Haute-Saône, c'est un pays où il pleut, où il y a un climat tout à fait tempéré. Et certaines des forêts se portent bien, mais d'autres sont en train de dépérir, c'est-à-dire que les arbres meurent euh, du fait que l'eau ne tombe plus assez, ou en tout cas plus au moment où il faut, c'est-à-dire au printemps et en début d'été.
0: C'est assez déroutant ce que vous nous dites, parce que dans le même temps, on entend euh, qu'on n'a jamais autant planté d'arbres en France, que notre surface forestière s'accroît d'année en année
1: alors C'est vrai que depuis 100, 150 ans, les, les forêts s'accroissent en surface. D'ailleurs, ça se comprend bien puisqu'il y avait un certain nombre de, de territoires agricoles qui ont été euh, reconquis, si je puis dire, par la forêt euh, du fait du départ des agriculteurs. Et, et ceci est et très juste, qui disent que la forêt se réduit en France, en métropole, euh, n'ont pas regardé les chiffres, mmh. la mais, et la réalité. La réalité, mais... c'est que
0: sur le, 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 les 1,4 million hectares de forêt que l'État vous, vous, laisse, vous laisse, vous confie la gestion, plus de 20% aujourd'hui de cette surface est en train de dépérir, c'est ça
1: C'est ça. Donc sur ce 1,4 million hectares, les, les, les forêts que gère l'Office, c'est à peu près 8% du territoire. Vous voyez que c'est tout à fait conséquent. Presque 10% de l'ensemble de notre hexagone, c'est des forêts publiques qui sont gérées par l'Office national des forêts. Et donc sur, sur ces forêts publiques, il y a environ un cinquième, ce pas des chiffres très exacts, et on espère se tromper bien sûr en étant trop pessimiste, mais un cinquième de ces forêts qui sont menacées par euh, ce réchauffement climatique. Ça veut dire que si vous vous souvenez que le territoire, c'est à peu près un tiers de forêt mm. La France est un pays très boisé. Que d'ici 5, 10, 15 ans, je suis bien incapable de vous dire quand, et j'espère que ce sera le plus tard possible, un tiers de ces forêts vont être impactées par le réchauffement climatique. C'est-à-dire que ça va se voir, pas seulement pour le spécialiste, pas seulement pour le forestier, mais pour celui qui va passer en voiture le long d'une forêt. Et bien, si un tiers de ces forêts sont affectées, mm. ça veut dire que 10% du territoire, les paysages vont changer. Et c'est ça le message qu'on vient d'avoir en tête, c'est que ça va concerner tout le monde. Est ce qui plus est assez, seulement une affaire de spécialistes.
0: Ce qui est assez effrayant, effectivement. Anissa Dadi, notre journaliste météo, nous disait tout à l'heure que dans certaines, sur certaines communes du sud-est de la France, il n'y a pas un seul millimètre de pluie qui est tombé au mois de janvier. La sécheresse, c'est ça le, le, le facteur premier de ce dépérissement de nos forêts
1: alors, c'est effectivement une sécheresse qui fait que c'est, on peut dire, un dérèglement climatique. C'est-à-dire que sur trois ans, 2021, il a plu un peu plus, mais sur trois ans, on n'a pas eu d'eau entre mai et août. Pas du tout. Et pas seulement dans le sud, où on est d'une certaine manière habitué, et où la forêt est habituée à supporter des périodes de sécheresse. Mais sur l'ensemble du territoire, ça vaut à Boulogne-sur-Mer, ça vaut à Besançon... C'est ça qui est ça vaut nouveau. La... C'est ça qui est nouveau, absolument et, et ça, ça évolue à une vitesse qu'on n'avait pas soupçonné. vous savez nous les forestiers on est habitués à ce qu'on dit au temps long un arbre il faut entre 50 et 180 ans pour le faire donc on est sur des cycles très longs et là aujourd'hui année après année là, on se demande tous dans deux mois les feuilles vont naître sur les arbres on se demande tous ce que ça va donner et quelle va être la proportion des dégâts et aujourd'hui nous récoltons de plus en plus des arbres qui sont malades qu'on coupe avant qu'ils soient complètement morts ou avant qu'ils soient menaçants et qu'ils tombent bien plus qu'autrefois, où on coupait les arbres qu'on avait prévu de couper. 20 ans avant, on savait à peu près que dans tel endroit, on allait couper des arbres. Ben Aujourd'hui, on ramasse ce qu'on appelle les produits accidentels, y compris sur des chaînées absolument magnifiques, dont on pensait qu'elles avaient l'éternité pour elles.
0: Du coup, Bertrand Munch, est-ce qu'il va falloir faire le deuil de certaines essences
1: alors, le deuil, on espère que non, qu'elles resteront toujours sur certaines zones, mais c'est vrai que les essences qui sont familières à ceux qui se promènent en forêt, ils sont nombreux, euh, ça va changer. Je
0: pense euh, notamment aux épicéas en, euh, dans le Grand Est, euh, sont en tout cas qui sont en pleine et, et qui disparaissent à, à vitesse grand V.
1: Alors, effectivement, les épicéas, et pas seulement en pleine, jusqu'à 800 mètres d'altitude aujourd'hui, sont malades parce que la sécheresse fait qu'ils n'ont plus les moyens de résister. Et donc ces épicéas, on les coupe en masse euh, parce qu'ils sont devenus secs très vite. Euh, quand vous êtes euh, en haute verdun il y avait des épicéas plantés après la guerre de 1914. Ben, aujourd'hui, c'est de nouveau un champ de ruines et on, on replante à la place des essences plus adaptées. Mais c'est vrai aussi sur le hêtre. Le hêtre qui est une essence qui a besoin d'eau, qui est une essence forestière traditionnelle, un feuillu que tout le monde connaît. Et ben, ce, quand vous regardez les cartes à, à 20-30 ans, vous apercevez que le hêtre, qui est aujourd'hui un peu partout sur le territoire va être réduit à des zones plus favorables, plus humides, mais qu'il faut trouver des solutions de remplacement, et que notre système qui faisait qu'un être, faisait un petit être dans un cycle de mmh. 100 ou 150 ans, bah il faut intervenir pour faire qu'à la place du être, il vienne autre chose.
0: Et c'est quoi ce, cette autre chose C'est quoi ces, ces solutions de remplacement Quelles sont les essences que vous plantez actuellement pour compenser ces, ces disparitions
1: Alors, les essences qu'on plante, c'est... Euh... Un ensemble, parce qu'on n'a pas de solution magique. C'est aussi le fait qu'on plante que sur une fraction du territoire impacté, il y a beaucoup de zones qu'on laisse évoluer, qu'on observe pour savoir comment ça va se passer. Et donc, je parlais du hêtre tout à l'heure. Le chêne, et notamment des chênes méditerranéens qu'on n'a pas l'habitude de voir dans nos forêts traditionnelles, dans nos forêts royales, sont mieux adaptés à des périodes de sécheresse. Donc on va remplacer le hêtre par, par du chêne. Mais il est bien évident que pour faire ça, quand il n'y a pas déjà des chaînes qui vont produire des glands pour euh, venir naturellement, comme on savait le faire, il va falloir planter. Et donc il va falloir intervenir sur la forêt. Ce qui est un Et peu contre forêt... nature,
0: parce qu'il y a quand même cette idée tenace que moins on touche à la forêt, mieux elle se porte.
1: Et justement, justement aujourd'hui, sur un certain nombre de sols, sur un certain nombre d'endroits, si vous n'aidez pas la forêt, en toute modestie et en toute prudence, bien sûr, mais si vous ne l'aidez pas, elle ne va pas s'adapter toute seule. Pourquoi Parce qu'elle s'adapte. Mais pour ça, il lui faut beaucoup de temps. Or, aujourd'hui, le phénomène, il est rapide. Il est à une vitesse qui, qui bien entendu, pour vous, deux ans, trois ans, cinq ans, c'est très long. Mais pour la forêt, c'est très, très rapide. Mmh. Et donc, sur un certain nombre d'endroits, il faut qu'on assiste pour par exemple la remontée des, des essences du Midi vers le Nord, on appelle ça de la migration assistée, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte que ça se passe plus vite que les centaines d'années qu'il aurait fallu si on avait laissé la nature faire toute seule. Est-ce que cette remontée
0: le... des essences, Bertrand Munch, s'accompagne également de la remontée des incendies euh, estivaux
1: Alors aujourd'hui... Ça n'est pas encore le cas, mais il est clair que la préoccupation de nous-mêmes, des sapeurs-pompiers, des, des responsables locaux, c'est de constater que, euh, du fait de ces sécheresses, il y a des risques aujourd'hui en forêt d'Orléans, il y a des risques dans les Vosges, il y a des risques sur un, tout un ensemble de forêts sur lesquelles nous mettons en place. Ça, là aussi, ça prend du temps, c'est pour ça qu'il faut qu'on y aille maintenant, c'est mmh. parce qu'il nous faudra du temps. Et donc on met en place des dispositifs de prévention qui font qu'on connaîtra mieux la forêt sur le plan des incendies, qu'on va essayer de trouver des essences qui résistent mieux, qu'on va organiser la forêt, aménager la forêt, comme on l'a toujours fait, mais avec une préoccupation supplémentaire, qui est limiter les, les propagations de feu si, par malheur, ça se déclenche.
0: Dernière question, Bertrand Munch, très rapidement, s'il vous plaît. Comment répondre à tous ces défis colossaux dont vous venez de nous parler si, dans le même temps, l'ONF perd près de 500 agents d'ici à 2025 comme c'est prévu
1: Alors, l'Office, c'est n'est pas le seul à intervenir en forêt. Euh, Aujourd'hui, notre problème principal, c'est qu'il faut faire renaître les métiers de la forêt, les, les gens qui travaillent en forêt, les entreprises de travaux forestiers. Donc on va s'appuyer de plus en plus sur l'ensemble des, des entreprises du territoire. Bien entendu aussi sur les élus, sur un mmh. certain nombre d'acteurs, sur les associations. Euh, les contraintes effectifs. C'est vrai qu'elles sont fortes pour l'Office mais elles n'empêchent pas d'agir. Surtout pas aujourd'hui où on a vraiment besoin plus que jamais des forestiers.
0: Merci beaucoup Bertrand Munch, directeur général de l'ONF, l'Office National des Forêts, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt sur Europe 1.
1: Très bonne journée.